Las Biblias en Pedro, la primera carta de Pedro en el capítulo 4. Ahora como hemos estado hablando de, de este año que empieza, esperamos que lo que estemos trayendo sea de bendición para todos. Es el versículo 7 de la primera carta de Pedro, el capítulo 4, versículo 7. Dice así el capítulo 4, versículo 7 de la primera de Pedro. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras que Dios da. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Padre, Gracias que nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, gracias por tu presencia hermosa y Señor nos ponemos de acuerdo el día de hoy a orar cada quien por sí mismo, les voy a pedir que oren esto que voy a orar por, por ustedes, Padre abre nuestros ojos, abre mis ojos Dios, abre nuestro corazón, abre mi corazón Dios, de tal manera que tu palabra tengo un efecto poderoso en mí, no solamente de una manera intelectual, sino práctica, aplicable, que se vea. Que lo que tú hables a mi vida, por tu palabra, todos los días, procure intencionalmente cómo obedecerlo. Pedimos por nosotros, por cada uno de los que estamos aquí, Necesitamos, Espíritu Santo, tu ayuda para vivir conforme a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Antes era muy común, yo no sé si ahora con la cuestión de lo de, las, de la pandemia, eh, me he fijado que menos y menos personas... Se, se hacen eh, propósitos, objetivos para el año. Uh, y creo que tiene que ver con, con el estado anímico de la, de la pandemia, ¿no? lo, que, lo que esto ha hecho, que de cierto modo estamos caminando día con día. Pero una cosa que sí, ha, que sí he visto yo, independientemente de las propuestas que cada quien se quiera hacer, es todos queremos volver a la normalidad, ¿cierto?, todos queremos que todo eso se acabe y que volvamos a vivir como vivíamos antes. Lo que más me llama la atención de esa manera de pensar es que cuando recién empezamos, estaba recordando la predicación de hace un año, la tenía yo muy presente porque comentábamos cómo Dios había cerrado todos los templos de idolatría, de los estadios, de los cines, de todos los centros de entretenimiento, y nos había, de cierto modo, llamado la atención a todos. Había parado las actividades del mundo, de tal forma que muchos llegamos a pensar que Dios nos estaba hablando y diciendo algo a cada quien. Y ese tipo de pensamiento creo que eh, continúa prevaleciendo al día de hoy. Creo que eh, queremos, queremos y es, y es una... Es parte de lo que Dios ha puesto en el corazón del hombre, no o sea que viva con fe, que viva con esperanza, que viva con, con júbilo. Sin embargo, sin embargo, esta pandemia, y estaré haciendo relación, menciona ello, le ha afectado a mucha gente de una manera emocional mucho, muy fuerte. 
estaba viendo la, algunas estadísticas del, de la Asociación Americana de Psiquiatría, donde hablan que el 84% de las personas han sufrido un daño psicológico fuerte. Eh, porcentajes muy altos de las personas viven el día de hoy con grandes temores, con ansiedades, con depresiones, con una serie de problemas de salud mental que pudiéramos cualquiera decir, bueno, pues es algo muy natural porque estamos viendo un tiempo difícil. Y eso lo puedo yo entender, y creo que todos, uh, si estamos hablando y o partiendo de personas que no conocen a Dios, que no tienen el conocimiento de la palabra, de tal manera que no tienen de dónde agarrarse, o sea, que están queriendo que las cosas cambien para luego tener una poquita más de tranquilidad y de paz. Sin embargo, para los creyentes, y el día de hoy por eso, por eso les pedí que oráramos cada quien por nosotros, eh, ahorita en la mañana estaba yo hablando del Salmo 86, del versículo 10 en adelante, donde, donde el salmista le pide a Dios que le muestre su voluntad, porque está el salmista dirigiéndose a Dios que hace grandes maravillas, hace prodigios y señales y luego le dice, enséñame a hacer tu voluntad. Yo no me puse de acuerdo con Armando para que él hablara y dirigiera lo que estaba dirigiendo en cuestión de la voluntad de Dios. Yo no, yo no le dije, ¿sabes qué Armando? La predicación del domingo se va a llamar, hagamos la voluntad de Dios para la gloria de Dios. No le dije eso. Así se llama mi predicación. Entonces, volviendo a nosotros, digo, los creyentes nos hemos dejado desafortunadamente, eh, hemos sido afectados por esta manera de pensar del de mundo que está constantemente trayendo las noticias de cómo están las cosas con la pandemia y vemos personas que han perdido la vida, lo cual es lo más natural del mundo y no digo esto de ninguna manera para eh, menospreciar o minimizar el impacto que esto tiene en nuestras vidas porque hemos sufrido juntos. O sea, esto lo hemos, lo hemos sufrido juntos. Sin embargo, es parte de la vida. Y ha agravado en nuestras mentes eh, y nos ha llevado a tomar decisiones que creo yo que tenemos que tener un sumo cuidado de la manera en la que nosotros procesamos la vida. Cómo nosotros continuamos caminando, no únicamente a través de esta pandemia. No sabemos si en nuestro tiempo será la última. No sabemos. Dios tenga misericordia y nos cuide, pero a través de la historia ha habido muchas y algunas de ellas muy terribles. Entonces, venimos a la palabra de Dios a recibir cada uno de nosotros lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que tengamos claro en cuanto a la cuestión de cómo vivimos. No tanto qué cosas hacemos, porque nos, nos proponemos en ocasiones hacer cosas, pero no necesariamente nos proponemos ser diferentes. Y el Espíritu Santo de Dios, inspirando a Pedro en esta parte de, de la Escritura, menciona algo que se ha estado hablando en estos últimos tiempos, creo yo que si no únicamente en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, y no quiero generalizar y decir en todo el mundo, Hace algunos años le decía yo a una familia que tenía que tomar una decisión muy trascendental, muy importante decisión, le decía yo, no, tienes, tienes que tener mucho cuidado de llegar a creer que Dios vive en el paso. Que a donde tú te vas a ir, Dios no está ahí, digo Dios no es americano. La vida no gira alrededor de Estados Unidos. Y hemos caído en una psicosis por tanta información amarillista, 
que hasta los pastores nos ha visto afectados y quiero aprovechar para una nota a título personal en la que a la hora de que nosotros estamos rodeados de todo este asunto teniendo nosotros una tremenda responsabilidad de alimentar a un rebaño de guiar a un rebaño de proteger a un rebaño, parte de nuestra responsabilidad como pastores, nos vemos afectados y en ocasiones porque no somos científicos, no sabemos necesariamente con exactitud cómo manejar información que está constantemente llegando. Y he tenido que preguntar y he tenido que cuidar y detenerme, no únicamente yo, sino los hombres que predicamos que somos pastores de esta iglesia y en ocasiones pareciera como que eh, o no sabemos o no queremos decir esto la verdad es que en ocasiones necesitamos el consejo de gente sabia para poder hablar acerca de esos elementos de la vida que le afectan tanto a la gente de una manera psicológica emocional, mental y que lleva desafortunadamente también a las personas a caer en situaciones depresivas, de ansiedad, de tristeza, de desesperanza. Pero luego, luego a final de cuentas, venimos y nos paramos en el púlpito, habiendo pasado mucho tiempo, hermanos y hermanas, les digo esto, es una necesidad del pastor, de los pastores, y debe ser de ustedes también, suplicar, rogarle a Dios de una manera encarecida, que nos dé la sabiduría para poder nosotros venir aquí a presentar lo que Él quiere que hagamos independientemente de lo que esté pasando en el mundo. El, el Espíritu Santo nos trae una dirección que si nosotros la tomamos y la ponemos en práctica, les voy a decir esto y lo puedo afirmar, vamos a vivir de una manera mucho más tranquila, más gozosos, con mayor esperanza, en lugar de dejarnos llevar con esta corriente de desinformación que está causando tanto daño a las personas. Pedro, les digo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe aquí en la primera carta, el capítulo 4, el versículo 7, de algo que se habla el día de hoy y que me ha tocado a creyentes decirlo y afirmarlo. Ya ven, miren, les voy a decir la, la, la verdad de lo que yo creo. Los cristianos en ocasiones somos muy escandalosos. Somos, o sea, hay una palabra en español, no sé si es palabra de la Real Academia, somos muy aracles. ¿Saben lo que es aracle? Escandalosos. O sea, nos gusta también echarle, no, si sí, el fin del mundo, ahí viene, ahí viene, se va a acabar esto. Gloria a Dios por los escritores, los subautores de la palabra de Dios. Dice Pedro de una manera muy categórica, pero el fin de todas las cosas se acerca. No únicamente en su primera carta habla del fin, de las cosas. En la segunda le sigue dando Pedro una importancia significativa a lo que es el fin del mundo. Dice la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 7, así. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, está diciendo, esto se va a acabar. Pero dice esto, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro trae esta sobriedad al creyente y le dice, mira, te voy a decir qué es lo que va a pasar, porque el Espíritu Santo de Dios está inspirando a Pedro. Se va a acabar todo, pero tú tienes que saber cómo debes de vivir. No andar pensando en el fin de las cosas, sino en el cómo 
llegas al fin de las cosas. Que es donde nos perdemos en el aquí y ahora y en ese día del juicio. La motivación del creyente para vivir de una manera piadosa, de una manera santa, es que el siguiente evento en la vida del creyente es la venida de Jesús. Ese es el siguiente evento. No esperemos otro eh, más significativo que la segunda venida de Cristo. No hay. Y a partir de la primera venida de Cristo a la tierra, estamos viviendo los últimos tiempos. Ya lo había dicho yo en otra predicación. Del momento en el que vemos nosotros a un Pedro levantarse el día de Pentecostés y abrir su boca a repetir la profecía del profeta Joel, donde dice, y en los últimos días yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Pedro, ese día de Pentecostés, inspirado por el Espíritu de Dios, profetiza de que es el cumplimiento de los últimos tiempos. En el Nuevo Testamento nosotros vemos a los escritores afirmando precisamente eso, de que estamos viviendo en los últimos tiempos. El autor de Hebreos en el capítulo 1 dice así, Dios habiendo hablado en otros tiempos y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días. Nos ha hablado por medio de Jesucristo a quien ha constituido heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Los últimos tiempos. Los últimos tiempos están marcados a partir de la venida de Jesús y a partir de la venida de Jesús el Señor Jesucristo nos ha hablado por medio de su palabra de tal manera que todos y cada uno de nosotros entonces debemos de ver cómo estamos viviendo. Fíjense lo que les voy a decir. No es tanto como qué cosas hacemos, sino cómo somos. ¿Cómo es la vida de un creyente? De un creyente que cree la palabra de Dios y como decía Armando, no, que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello y no lo hace. No, no, que sí lo hace. Tú y yo hemos visto en la vida personas que se dicen ser creyentes y que no tiene un pelo de cristianos. Su, su manera de ser, su manera de hablar, su manera de conducirse, no reflejan absolutamente nada de Jesús. El Espíritu de Dios, hablando también a través de Pablo, le escribe a Timoteo y le dice cuáles son las características de los hombres en los últimos tiempos. Nosotros pudiéramos pensar que son ahora esos últimos tiempos, pero han sido desde que Jesucristo vino. Dijo, también debes saber que en los últimos días, le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, el capítulo 3, versículo 1, vendrán tiempos peligrosos. Díganme ustedes, cuando no ha habido tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos. Se las voy a poner así muy fácil. ¿eh? Desde que nacemos nos amamos a nosotros mismos. Los berrinches que hacen las criaturas porque no les dan a tener. Tú los hiciste. De chiquito te tirabas o de chiquita también porque son bien tremendillas también. Hacer pataletas porque no le daban lo que quería. Nosotros nos amamos más que a nadie. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es muchísimo más fácil que nos preocupemos por nosotros y luego cualquiera de ustedes me diría, por lógica, pastor, que por alguien más que veamos sufriendo. Avaros, uff, ahora no se diga, con la tecnología que todo el mundo puede comprar y vender. Todo tipo de cosas. Vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, 
crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ellos. Le dice Pablo a Timoteo, no te juntes con ellos, evítalos. ¿Cuál es el punto aquí de Pedro a la hora que nos dice esto? ¿Cómo, cómo nos instruye, cómo ministra nuestra alma la sabiduría de Dios a través de Pedro cuando dice, pero el fin de todas las cosas se acerca y lo dice esto, sean pues. Lo dice, haz esto, sé. Sean pues ustedes prudentes. Seamos prudentes. ¿Qué es una persona prudente? Bueno, es una persona sensata, es una persona cuerda que piensa bien las cosas. Un diccionario dice, es la virtud principal con base en la inteligencia que permite discernir los medios que llevan a un fin y juzgar con acierto lo que es oportuno o inoportuno a la luz de la recta razón. En otras palabras, a la luz de la Escritura. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo es muy claro en dejar definido al hombre prudente. A ver de aquí, de los que estamos aquí, que estamos pensando el día de hoy, como el primer domingo de este 2022, a ver cuántos de nosotros nos podemos identificar con este hombre al que el Señor Jesucristo pone de ejemplo. Mateo 7, y abran sus Biblias, Mateo 7, 24, por favor. Siete veinticuatro. El día de hoy podemos ver de una manera muy clara, muy tangible, muy práctica cómo se han venido estas cosas que el Señor Jesucristo dijo que habrían de venir. Mateo siete veinticuatro y lo hace genérico para que cualquiera que quiera pueda ser partícipe de la palabra, de la impartición y el poder de la palabra de Dios. Dice a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica. Ahí está. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca, sobre la persona de Jesús. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La prudencia, tenemos la virtud y lo opuesto, la insensatez. Un hombre que me escucha y que pone en práctica mi palabra, van a venir todas las noticias que están viniendo, van a venir todos estos temores y van a pegar contra ti. Va a venir de hecho la muerte a tocar a tu puerta. Pero el hombre sensato que nos está aquí hablando, el apóstol Pedro, es una persona que tiene sus ojos puestos en Jesús, sabiendo que está sentado a la diestra del Padre y que está gobernando sobre toda su creación. Ni CNN, ni Fox News, ninguna agencia noticiosa tiene el poder para saber todo ni la verdad, Él sí, Él tiene todo el poder, toda la sabiduría, como les he dicho muchas veces, las noticias de mañana para Él son historias viejas. Entonces una persona que es como nos manda aquí, prudente, escucha la información que viene de Dios y busca cómo la aplica, pero la aplica porque la ha recibido, el que oye mis palabras. Por eso la insistencia de constantemente estar leyendo la palabra de Dios, orando la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios. El libro de Proverbios nos habla mucho de esto que dice aquí, sean pues ustedes prudentes. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado. El que refrena sus labios es prudente. ¿Cuántas veces, cuántas veces tenemos esta oportunidad de estar hable y hable y hable y hable y decimos tontería y media? 
Un hombre prudente refrena sus labios. Proverbios 13, 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría. El necio manifiesta su necedad. Proverbios 15, 5. El necio menosprecia el consejo de su padre. El prudente acepta la, corre la corrección. Fíjense esto. Nosotros a la hora de que alguien nos trae un consejo, sea un papá, sea un pastor, cuando somos nosotros necios o insensatos, comúnmente lo que vamos a hacer es que vamos a presentarle a quien nos traiga un buen consejo, un argumento para rebatir el punto. Ya habremos tomado una decisión sobre cualquier cosa que alguien nos diga, porque no es tanto lo que se nos diga, sino cómo somos. Si somos insensatos, no hay manera de que alguien nos diga nada, nada. ¿Por qué? Porque la actitud es la de un insensato, de un necio, de un tonto. Se defienden, no aceptan que les digan nada. Y como pastor yo en ocasiones he tenido que decirle a las personas, te voy a pedir que me escuches, no me contestes, te quiero compartir esta situación, te quiero traer estas palabras y te quiero pedir que te vayas y ores sobre de ellas. Porque la tendencia es cómo me defiendo de algo bueno que están trayendo a mi vida. ¿Cómo me defiendo de esto? De hecho, muchas personas ya llegan con decisiones tomadas porque no es bueno que alguien me diga a mí alguna buena opción. Yo ya sé lo que tengo que hacer, tú no me dices a mí qué hacer. El necio menosprecia el consejo, no lo recibe. Es una virtud poco cultivada y bien decía también Armando en su mensaje cuando estaba ministrando la palabra, esto solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Esto es algo que el Espíritu de Dios viene a poner en el corazón de cada uno de nosotros. Pero saben, no se detienen decir, sean prudentes. Dice, y de espíritu sobrio, sigue diciendo el versículo. O sea, una persona sobria, decía John Wesley, decía, debemos de vivir con sobriedad, con toda pureza y santidad. La sobriedad en el sentido de las Escrituras. Una persona sobria es alguien que puede ver el mundo, voltea a ver aquí qué dice y dice, esto es lo que está correcto, esto no. Esto es lo que está correcto. El hombre sobrio comprende todo lo que se opone a aquello que va a causarte daño por causa del pecado. Se va a oponer a todo aquello que tiene que ver con la ignorancia de la palabra de Dios. La impiedad de las pasiones desordenadas. Es una persona sobria que piensa bíblicamente, que razona bíblicamente en todo aspecto de su vida. En lo personal, íntimo, privado, en lo familiar, relacional, en el área laboral, en el área social. Es una persona que busca cómo piensa y actúa en relación con una manera correcta de pensar de acuerdo a como Dios nos pide que pensemos. Ahora dijéramos, bueno, pues estas cosas yo no, yo no ni siquiera me había puesto a pensar en que yo debo ser una persona prudente y de espíritu sobrio, pero va más allá. Dice el Espíritu de Dios a través de Pedro, para la oración, Dice, pero el fin de todas las cosas se acerca, sean ustedes prudentes y sobrios para orar. Wow. O sea, aquí ya está agarrando totono esta situación en la que uno dice, yo nunca me había puesto a pensar en que mi manera de orar, de dirigirme a mi Dios, a mi Creador, tiene que ser una prudente y sobria. Tiene que ser una que esté informada por la palabra de Dios de tal manera que yo soy una persona que ora inteligentemente. No estamos hablando aquí de cuando te vas pintando los ojos en el carro, ¿eh? Padre, cuídame y cuida a mis hijos. No, no. No es la oración de los señores que el Señor bendice este día y ayuda en mi trabajo. No. Es bueno, 
pero no es eso de lo que está hablando aquí. Tú y yo no necesitamos sabiduría para orar por los alimentos. ¿Nadie? Necesitamos sabiduría para vivir porque lo que sigue en la vida es la venida de Jesús. Y yo tengo que orar por mí de esta manera sobria y prudente. Y la única fuente que yo tengo para poder hacer eso es la palabra de Dios. Yo necesito venir a la presencia de Dios y dirigirme a Él acercándome al que hace prodigios y señales. Al Dios de misericordia y de poder, de gracia y cuidado, que me escucha, que le intereso, que me ama, que me escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuera santo y sin mancha. Con esa fe me tengo yo que acercar al Creador de todas las cosas, a presentarme en una reverencia que honre su nombre, a hacerle saber mis peticiones, pero a pedirle que a final de cuentas haga su voluntad. Porque el modelo nos lo dejó el Señor Jesucristo, donde hizo precisamente eso. Señor, yo te pido que hagas esto, pero hágase tu voluntad, que es lo que no nos gusta. No nos gusta que se haga la voluntad de Dios, hermanos, les tengo que decir eso. Por eso el Espíritu de Dios aquí nos dice de una manera muy clara, cuando tú ores, ora de una manera sobria, de una manera inteligente. Prepárate para acercarte a tu Dios, bien preparado. Las oraciones que nosotros hacemos, hermanos y hermanas, reflejan el conocimiento que tenemos de Dios. Si tus oraciones única y exclusivamente son o parten de que Dios supla tus necesidades, tal vez tú no conoces profundamente a Dios. Porque a Dios se le acerca con ese temor reverente que busca cómo glorifica su nombre aún con las peticiones más importantes que tú y yo tengamos. En donde decimos Señor, esto es lo que está pasando a mi alrededor pero necesito, te suplico, te ruego, te imploro que por favor se haga tu voluntad en esta situación. Les mencionaba hace unos días de la cantidad de iglesias que han cerrado en Estados Unidos. Cuatro mil la, la última cuenta que salió. Digo yo, qué tiempo tan difícil para la iglesia. Qué tiempo tan retador para cualquier pastor que se para en un púlpito a buscar cómo trae dirección para el cuerpo de Cristo que quiere mantenerse fiel a su Señor hasta el día que Él regrese. ¿Por qué? Porque las voces que está oyendo no únicamente las está escuchando de los medios de comunicación, sino de los miembros de la iglesia también. ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no hacen esto otro? En buena onda se los digo, no crean que hemos recibido ningún tipo de peticiones en una mala actitud, de ninguna manera ustedes son mucho, muy respetuosos, pero es, es, es algo fuerte, es algo difícil y lo mismo sucede con cada persona que tiene una responsabilidad ante su Creador de buscar cómo vive de tal forma que le dé gloria a Dios. Los padres de familia, los empresarios, los trabajadores, las personas que están solas, los que están creando hijos solos, o sea, son situaciones bien estirantes que requieren entonces que nosotros vengamos a la presencia de Dios hermanos a rogarle, a suplicarle, a orar salmos, a orar partes de la escritura donde de una manera práctica y literalmente perfecta estamos orando conforme a su voluntad, ahí no le erramos, abrimos alguna parte de la Biblia y encontramos ahí peticiones que frecuentemente nosotros hacemos, por ejemplo aquí en Efesios. Señor, te suplicamos que el amor de Cristo sea conocido por todos, la anchura, la profundidad y la altura y del amor de Cristo que excede todo entendimiento, eso te suplicamos Señor. Nosotros necesitamos hermanos, deleitarnos, deleitarnos con nuestro Creador. Pasar tiempo sabio, prudente, entendido, donde lo superfluo empieza a ser dejado. Donde como dice también Pedro, o sea, en lugar de seguir tomando lechita, ahora estés buscando el alimento sólido para el alma, 
donde estás tú viendo la palabra de Dios y dices, Señor, esto es lo que yo pido para mí. Lo que yo pido para mi familia, lo que pido para mis hermanos en Cristo, lo que pido para esta sociedad, porque estamos muy necesitados, hermanos, de clamar a Dios de estas cosas. Ahora, en esta parte donde el Espíritu de Dios está hablándonos por medio de Pedro, viene luego la congruencia. Porque esto, esto de cierto modo, de cierto modo, puede tratarse hasta eh, de una manera hipocritona. Es decir, yo clamo a Dios y yo paso tiempo con Dios y sí, 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 sí. Pero luego viene la relación con los hermanos. Esta intimidad con Dios de la cual el Espíritu Santo nos habla por medio de Pedro, tiene y debe tener una congruencia visible. Sigue diciendo aquí Pedro, donde después de que nos dice que seamos prudentes y sobrios para la oración, y sobre todo, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos para con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sobre todo, una persona que dice tener una comunión con Dios, es una persona que va a ser mucho, muy intencional en buscar entonces cómo ese amor que declara tener para Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se puede entonces poner en práctica con los que están a tu alrededor. Y esto, lógicamente, que es el elemento por nuestro egoísmo que les mencionaba hace un rato, de lo más difícil. Sobre todo si la gente con la que nosotros convivimos hace cosas que a nosotros no nos gustan o si nos han ofendido es bien difícil se me quedan viendo así como de veras pastor, no ustedes bien que saben bien que todos hemos estado ahí y los pleitos más significativos toman con aquella persona a la que le dijiste que le ibas a amar y respetar todos los días hasta que la muerte se parara, ¿cierto? ahí adentro ni siquiera te tienes que salir a la calle a que alguien te gane el estacionamiento Sobre todo, una relación con Dios debe, sobre todo, verse en nuestro trato los unos para con los otros. Una manera práctica, tangible, en la que una persona puede mostrar el amor a alguien más, es pensando lo mejor de la persona, buscando lo mejor de la persona, buscando cómo servimos de la mejor manera a esa persona, aunque no sea nuestra preferencia. Una persona que quiere mostrar su amor a Dios de una manera práctica, lo va a mostrar relacionalmente con las personas que están a su alrededor. Sea su esposa, su padre, su hermano, su cuñado, tío, primo, sea un hermano o hasta un enemigo. Porque eso fue lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Una persona que genuinamente ama, como lo que está aquí diciendo sobre todo sean fervientes en su amor. Hermanos, yo, yo no puedo encontrarme con partes que me reten más. Que diga, ferviente, Helman, serviente, ferviente en tu amor. Hijo, Espíritu Santo, te ruego, por favor, te suplico, me ayudes en mi debilidad. Esto está bien difícil. Está bien difícil, lógicamente, si lo hacemos en la carne, en el Espíritu de Dios esto es posible. Ahí sí es donde se aplica esa parte donde dice todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza para amar a aquel hermano o hermana que yo no puedo amar. Ahí sí. Porque lo que dice después, dice porque el amor cubre multitud de pecados. Parte de nosotros en el que los pecados con que hayan pecado contra nosotros puedan ser cubiertos por tu amor por ellos. Que tú, a la hora de que hayas sido ofendido, ofendida, tú puedas pasar por alto los pecados de esa persona. Como dice Proverbios, el hombre sabio pasa por alto la ofensa. 
una persona que va a cubrir multitud de pecados, es una persona a quien se le ha ofendido una y otra vez y que aún así va a seguir amando. Por eso dice, cuando ores, sé prudente, sé sabio, busca al Espíritu de Dios para que luego a la hora de que apliques tu vida de oración en los demás, se pueda ver de tal forma que reflejes a Jesús. Nosotros, en nuestra debilidad, sabemos que tenemos que depender de la gracia de Dios para poderlo hacer. Sabemos nosotros que no es fácil. La palabra nos tiene ahí los claros ejemplos de, de aquel de aquel que en un momento dado ayudó a quien no únicamente no conocía, sino a quien que amó a una persona de una manera sacrificial. Porque nosotros tenemos una manera de, de, de amar que es sentimental. Queremos, o creemos que podemos ser muy amorosos si saludamos bien a las personas. Pero el amor que habla la palabra de Dios de, del Señor Jesucristo, esta palabra de Dios, es una que tiene que ver con el cuidado de alguien a quien, les digo, no conocemos y tenemos para muestra el ejemplo del buen samaritano. ¿Cómo, cómo un hombre pasa enseguida de alguien que está tirado y se ve afectado por amar a esa persona se ve afectado porque lo tiene que llevar hasta un lugar a donde lo van a atender y va a pagar sin saber quién es quedándose todavía con la deuda de que al volver si algo no se cubrió lo va a pagar el día de hoy hermanos esto se ha visto en muchas ocasiones en los hospitales ¿Quién va a firmar por el suegro? O sea, oye, no, no. A ver, háblale a alguien que venga a firmar por él aquí, que se haga cargo de la cuenta. O sea, llamamos y los tenemos muy en cuenta. Lo afirmamos, ¿no? Yo sí, lo quiero mucho, la quiero mucho pero yo una deuda de esas no me voy a aventar. Por eso, por eso cuando el Espíritu de Dios nos habla a través del libro de Gálatas, dice porque el fruto del Espíritu es amor. Es ahí donde nosotros tenemos que reconocer nuestra debilidad y por eso el Señor Jesucristo lo dijo, velad y llorad para que no caigáis en tentación, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Si tú y yo no reconocemos nuestra debilidad, vamos a querer luego andar haciendo las cosas en la carne. Vamos a querer nosotros responder de una manera humanista, en la que estamos, en la que estamos nosotros siendo más que todo benefactores, gente que hace cosas buenas por alguien más pero no necesariamente que esté amando como el Señor Jesucristo nos amó. Porque el Señor Jesucristo nos amó nosotros siendo sus enemigos. Y para nosotros hacer una cosa como esas requiere mucho de nosotros. Requiere en fe decir, Señor, yo no puedo amar a estas personas, yo no puedo amar a esta persona, pero la voy a amar y la voy a bendecir y la voy a saludar. Y voy a orar por esa persona, de tal manera que a la hora de que yo me encuentre con la persona, pueda abrazar a la persona. Requiere mucho de nosotros. Sigue diciendo, sean hospitalarios los unos para con los otros. La oración está sobria, prudente, nuestra relación con los demás nos lleva todavía a, a dar ese paso de poder hacer a cualquier persona en un momento dado que se sientan 
en su casa a la hora de estar en la nuestra. La palabra de hospitalarios es senosfileo. Esta palabra es amar a un extraño. Y sabemos lógicamente que es una situación peligrosa. El día de hoy hemos visto en ocasiones personas que han metido a extraños a sus casas y han pasado cosas delicadas. Está hablando en términos generales a la hora de que alguien llegue a tu casa, quiere el Espíritu Santo de Dios que lo hagas sentir como si estuviera en su casa. Que se sienta a gusto, bienvenido, que pueda la persona disfrutar de su estadía en tu casa. Eso es lo que el Espíritu de Dios está diciendo aquí, recibanse los unos a los otros, así como Cristo nos recibió a nosotros. Éramos sus enemigos y nos hizo a la hora de adoptarnos parte de su familia y nos ha traído a su familia y adentro de su casa en ocasiones hacemos cosas muy inapropiadas, ¿cierto? Nos comportamos en ocasiones de una manera muy inapropiada en la iglesia, por eso el mundano que no conoce a Cristo puede criticar a la iglesia del Señor y decir, es que ahí en la iglesia pasan cada cosa con cada individuo. Sí, sí, es cierto. Pues está lleno de pecadores en la iglesia. Pecadores redimidos por la sangre de Jesús que ahora nos ha hecho parte de su familia, donde venimos entonces a aprender a cómo relacionarnos primeramente con Él, que estábamos ajenos al pacto y a las promesas y ahora nos ha hecho parte de su familia hermosa. ¿Podemos ir a mirar eso? Qué placer, qué deleite que nos permite el Señor ir viendo cómo de una manera intencional cada uno de sus hijos, hijas, van creciendo en madurez, en transformación, pero ello como el resultado de obedecer lo que está escrito. No hay obediencia, hermanos, hay una lentitud, hay un caminar muy lento en el que los cambios que deben estar tomando lugar en nuestras vidas toman mucho, mucho más tiempo del que deben de tomarse. Sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones, porque ese es otro punto. Se va el invitado de tu casa y luego volteas y dices, mira este tremendo casi se acabó los cacahuates. Hijo, ya me daban las doce que no se iban. Le ofreciste café y te dijo que le caía mal si no había cena. O sea, cosas que estamos buscando ahí como murmuramos de los hermanos y las hermanas o la familia. Dice, si tú vas a recibir a alguien, recíbelo en tu casa, hazlo sentir como si estuviera en su casa y no digas nada. En el orden que estamos viendo del Espíritu de Dios es tu relación con tu padre, tu relación con los demás, que dice Juan, si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso que ama a Dios. No es cierto, no ama a Dios. No pueden estar divorciados el amor y la fe, no pueden. Es, es incongruente, no hace sentido. No hay tal cosa como que una persona ame mucho a Dios y no pueda ver a sus hermanos. Sigue diciendo en la última parte de esta sección, donde dice el versículo 10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y nos dice que son los dones, algunos de ellos, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga con que lo haga por la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Una persona que va a servir a alguien es una persona que tiene mucho muy claro que el don, la habilidad que tiene, la tiene porque Dios se la regaló, pero se la regaló para que la des a alguien más. Dios manda a su Hijo Jesucristo como el regalo de salvación al hombre que se entrega a vivir como un siervo. Nunca en ningún momento y por ningún motivo Jesús hizo algo para que le aplaudieran a Él. La gloria 
la gloria iba a ser siempre para el Padre. Una persona que tiene claro que ha recibido un don, va a buscar cómo lo imparte a alguien más para su edificación. La primera carta de Corintios, el capítulo 12. Si gustan ustedes, ábranlo, también ahí lo pueden ver en la primera de Corintios 12, 6. La, la, la oración que Pablo menciona en esta parte del versículo 6, 7 y 8 dice Y hay diversidad de actividades Pero Dios que hace todas las cosas en todos Es el mismo Vean esto Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Para bien de todos Aún es dada por el Espíritu palabra de sabiduría A otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Fíjense, hay diversidad de actividades, pero Dios. Y luego el 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu. El Espíritu. Se, a uno les da la palabra del Espíritu. A otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Vemos nosotros aquí al Padre, al Espíritu Santo obrando en nosotros para bien de los demás. Muchas, muchas personas que en un momento dado eh, responden al Evangelio y se dan a la tarea de servir a Dios en su iglesia, en su congregación, eventualmente acaban tirando la toalla, eventualmente acaban yéndose porque andan cansados, ya se quemaron, dieron el ancho, ya lo que quieren es un break y en ocasiones esos breaks que la gente se toma de Dios acaban llevándoselos fuera de la comunión de la iglesia. Es una cosa bien común. Eso es lo que hace el enemigo con el creyente, como los lobos alejan a la presa de la manada y cuando está solita, vulnerable, el animalito sí, se lo comen. Queremos actuar en nuestra propia fuerza en vez de como dice aquí el Espíritu de Dios, cada uno el Espíritu Santo, dice que lo haga conforme a la fortaleza que Dios da. Es la fortaleza que nosotros, que tú y yo necesitamos para orar, es la sabiduría que necesitamos para acercarnos a Él, es la sabiduría que nosotros necesitamos para relacionarnos los unos con los otros, es la sabiduría que nosotros necesitamos para reconocer que nosotros por nuestras propias fuerzas estamos vulnerables a eventualmente apartarnos de los caminos de Dios. De dejar de servir a los hermanos porque si lo hemos hecho en nuestras fuerzas nos vamos a cansar de la respuesta de los demás. Nosotros a la hora que vemos esta parte de la escritura lo tenemos que ver bajo la óptica de Cristo. Cristo nunca hizo nada para su gloria, para su beneficio. Lo hizo para beneficio de toda la gente. Para que la gloria le fuera dada al Padre en todo aspecto posible. No hizo nada por vanagloria, no hizo nada por egoísmo, se despojó a sí mismo y se hizo hombre, pero se hizo un hombre en forma de siervo. Un siervo sirve para buscar lo mejor de la otra persona. El que actúa en su carne está buscando que se le reconozca, que se le tome en cuenta, que se le aplauda, que sea visto, que su nombre esté en una placa. Un siervo, un siervo es una persona que va a buscar siempre el bien del otro a su costa. Le va a costar, le va a costar tiempo, le va a costar dinero, le va a costar, le va a costar. Por eso cuando el Espíritu de Dios inspira a Pablo que escriba el capítulo 13 de 1 de Corintios, dice, ¿puedo tener toda la sabiduría del mundo? ¿Puedo tener toda la fe? Pero si yo no tengo amor, dice, no me sirve de nada, de nada. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo ese amor sacrificial 
de siervo no sirve de nada. Quiero cerrar con este versículo y les quiero pedir que abran sus Biblias en Filipenses 2, 3. Filipenses 2, 3. Fíjense el, el Espíritu Santo de Dios hablándonos a ti y a mí. Esto es para ti y es para mí. Nada hagáis, 2, 3 de Filipenses, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es todo lo que hay en ti, ese es todo lo que hay en mí. El yo relacionarme con mi Padre Celestial y sobre todo vestirme de amor, de esa manera requiere de una prudencia, de una sobriedad que me tiene que ayudar a entender que yo necesito a Dios. Y me quiero olvidar de tanta locura que hay aquí, de tanto descontrol en tantas situaciones. Una de las cosas que a mí, en lo personal como pastor, más me ha podido es cómo ha sufrido la iglesia. Yo sé, alguien me va a decir, pastor, el Señor Jesucristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia, estoy de acuerdísimo, yo estoy de acuerdo con eso. Él está edificando su iglesia, Él está sentado en el trono, pero Él quiere que estas cosas sean las que reinen en su iglesia. No el temor, no la desesperación, la desesperanza, la tristeza, la angustia... No, es esto lo que Él quiere. Y si yo no me enfoco en estas cosas, a querer parecerme a Cristo, hermanos, me voy a llevar, me, la corriente me va a llevar, como se ha llevado a muchos. La encomienda para ti para mí, por parte del Espíritu de Dios, como pastor principal es, vamos a abocarnos en esto. Que este sea nuestro propósito, ser prudentes, ser sobrios. Todo esto como termina aquí, para la gloria de Dios. Amén. Le voy a pedir al equipo que pase y voy a orar mientras pasa, porque quiero que cerremos con ese canto de la voluntad de Dios, creo que fue el segundo canto. Y les voy a pedir que se pongan de pie, porque quisiera que oráramos de pie ante esto que el Espíritu Santo ha traído a nuestras vidas el día de hoy. Padre, Te damos gloria, te damos honra, porque nos pides algo que podemos hacer, pues nos has dado a cada quien, como hemos leído, un don en lo particular. Gracias te damos, porque sabemos que nos has dado el don del Espíritu Santo, el día que venimos en respuesta a tu Evangelio glorioso, el cual te propusiste para salvarnos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Padre, que este tiempo a que regrese tu amado Hijo Jesucristo lo vivamos con una sobriedad y con una prudencia que nos permita vivir dándote la gloria en todo lo que hacemos. Que nuestras oraciones que nuestro conocimiento de ti, que todo lo que nosotros pidamos, lo pidamos buscando que a final de cuentas venga tu reino y que se haga tu voluntad. Padre, yo bendigo a cada familia, a cada persona que está delante de mí el día de hoy. Te quiero pedir, Señor, que los guíes con el poder de tu Espíritu Santo, a que se encuentren con el poderoso Dios soberano, bueno, justo, 
sobrenatural que hace mucho más allá de lo que pedimos o entendemos y que cada necesidad que está aquí representada la suplas conforme a tu voluntad. Mi Dios, te damos gracias, alabamos tu precioso nombre, pues parte de lo que quieres que seamos es que seamos adoradores. Todo ello para tu gloria. Amén.